0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto, aquí en Jesse Cervantes en vivo.
1: El querido doctor Eduardo Calixto, 8 de la mañana, 40 minutos. Te saludo con cariño. ¿Cómo estás, doctor?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, mi querido Jesse. Es un cariño recíproco y de verdad, qué gusto y un privilegio poder estar aquí con todos nuestros amigos de EXA.
1: Oye, eh, mi querido doctor, eh quedamos con el tema pendiente del perdón, del cerebro y el perdón, eh, si ¿sí está el, el perdón, el, el, el aceptar, porque muchas veces tiene que ver con el aceptar eh, una situación que pasó y que pudo no haber pasado, pero que hay que asumir como que, que quede en el pasado y seguir adelante, si ¿sí está directamente ligado a, a decisiones que, que vengan del cerebro.
0: Sí, fíjate, querido Jesse, y aquí tenemos que decir que el perdón es una de las digamos, procesos a nivel cerebral que se han estudiado en los últimos 15 años y que tenemos más elementos para decir lo importante que es para el ser humano perdonar. Así como es importante dormir, comer, estar con la familia, el hecho de perdonar implica claramente que el reconocimiento de una falta o una situación que te pueda ofender, la dejes de lado y que indiques lo importante que es retomar la relación o reestablecer la comunicación y que no obstante a que pudo haber sido una falla muy grande por parte tuya o de una persona, esto implica claramente que es más importante la interacción y el apego que tienes con esa persona para salir adelante. Resulta pues que cuando nosotros perdonamos tenemos una proyección de activación de 26 áreas cerebrales que son de recuerdo de proyección de toma de decisiones de lógica de congruencia. Pero desde el punto de vista neuroquímico, se incrementa. ¿mande usted?
1: No, te escucho, doctor.
0: Sí, y, y, y aquí el punto es que cuando nosotros generamos la situación, entiéndase dos personas, una pide disculpas, una está pidiendo el perdón y la otra lo va a otorgar. De una manera interesante, se incrementan en ambos cerebros una hormona maravillosa que se llama oxitocina. Y esta hormona automáticamente cuando se empieza a incrementar empiezas a ver a, a, tu, a la persona que está enfrente, a tu interlocutor con una condición de sentir cariño, apego y afecto hacia esa persona. Y la oxitocina, entre más liberemos oxitocina, más verdad decimos. O sea, las verdades salen con la oxitocina. Pero por otro lado, genera la sensación de cariño, de reciprocidad, de amor por esa persona. Y eso lo aprendimos, y aquí es en donde viene lo interesante, querido amigo, querido Jesse, queridos amigos de EXA, que cuando somos niños, entre los 7 y 14 años de edad, el cerebro, dentro de muchas cosas que aprende que vamos a hacer de adultos, es el factor del perdón. Cuando nosotros perdonamos es porque realmente de, dentro de estas áreas cerebrales de activación, hay una en especial que detecta... La, y que da la lectura social de la cara del interlocutor. Y entonces interpretamos conductas. Y esta, esta área se llama giro del cíngulo. Pues bien, tengo que decirles que el giro del cíngulo se conecta entre 7 y 14 años. Y esto implica claramente que si las conexiones neuronales que se están estableciendo no nos enseñan a perdonar, no nos dan el valor del perdón. Dentro de muchas cosas, el cerebro no aprende a perdonar. Y desde ahí aprendemos a ser personas que desafortunadamente no aceptan realidades, son totalmente cerradas. Y cuando volteas y dices, es que esta persona lleva tantos años con el odio con sus hermanos, con la familia, con sus amigos, y es incapaz de ponerse de acuerdo con alguien, no es el momento el que lo está estableciendo, es una parte de su cerebro que no aprendió a identificar, a relacionarse, y que es precisamente cuando nosotros perdonamos, se activa demasiado y sabemos que en el perdón no hay olvido, pero sí disminuye totalmente el proceso por el cual me sentí mal o generé esa agresión. En el contexto entonces es que nuestro cerebro perdona y tiene unos efectos maravillosos de México para las personas que lo hacen. Las personas que perdonan son más sociables, son más loables y tienen una capacidad increíble de sorprender. Esto es increíble. Las personas que más perdonan son más creativas y se sorprenden con la realidad, con el mundo. Estamos viviendo una experiencia todavía increíble, inusual, de una pandemia. Y ante esta situación, muchas personas quedaron en, aisladas y en, esta, en, esta, digamos, en ese ambiente, el perdón permite un mayor acercamiento entre la familia y entre personas. Pero lo increíble es que si nosotros perdonáramos más, la sensación de tiempo pasaría más rápido, la percepción de cariño y de, y de pertenecer a alguien sería más fuerte y, por supuesto, trae muchísimos beneficios. Puede disminuir la presión arterial, el, el, el efecto de incremento de adrenalina hacia el cerebro y entonces esta condición hace que nos tranquilicemos, nos adaptemos más al estrés y, por supuesto, una disminución en cuanto a, a cómo el sistema inmunológico está funcionando Bienes, bien, de verdad, como como seres humanos y como especie, nos viene bien perdonar o pedir perdón, Jessy, porque tiene unos efectos magníficos y benéficos, como ustedes se darán cuenta, el hecho de hacerlo de manera contundente y sin cuestionar absolutamente nada o imponerlo, querido Jessy.
1: La verdad es que son muchísimos más los beneficios. Mira, hay, hay mucha interacción con el público, doctor. Adrián dice, soy muy rencoroso y por más que quiero perdonar, no puedo. Sí he tratado eh, de hacerlo, sí he tratado de perdonar, pero no puedo. Mi rencor me supera.
0: Imagínate nada más aquí la pregunta o el comentario qué sucedió entre los 7 y 14 años. Que muchas de, de esas estrategias psicológicas para generar el rencor y que esto... En el cerebro no te permite hacerlo Yo le diría con mucha desfortuna A esta persona que nos está diciendo Es que limita muchísimo Su capacidad para ser felices Las sonrisas La sensación de, de, de estar bien Disminuye mucho Y aunque pueda establecer relaciones interpersonales Que puedan ser incluso exitosas Son muy limitadas Así que yo sí le recomendaría Que, que si él quiere pusiera, pusiera en manos de un profesional que haga terapia, porque es muy importante esta situación, para tratar de romper ese vínculo entre el rencor, el, el aislarme, y la sensación de sentirme vulnerable, porque eso es una cosa que nos sucede a la gran mayoría, perdonarnos a sentir los débiles o los vulnerables, y por todo lo que estoy diciendo el que perdona es el que tiene una superioridad cerebral impresionante.
1: Oye, doctor, aquí también está eh, Alma, que dice que te pregunta, doctor, ¿por qué es tan difícil perdonar una infidelidad?
0: Fíjate que dentro de todos los la, la lista que podríamos decir, es que la infidelidad en, el, en cuestiones de del procesamiento, entregamos demasiado generamos demasiado apego y, y proyectamos demasiado que ante este punto es una de las que cuestan más trabajo, yo no diría que son imposibles o que no se hagan simplemente que es que el aprendizaje que hemos tenido de esto es, que son de, es de lo imperdonable yo diría abiertamente, así como lo hemos dicho en este espacio, querido Jesse, que emociones. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
1: Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
0: No hay buenas ni malas, son emociones, ¿estamos de acuerdo? El perdonar no es bueno ni malo, ni siquiera en el contexto, y yo entiendo que muchas personas pueden decir, pero está hablando de alguien que me, a quien le entregué mi corazón y mi amor y me y me fue infiel, me, me, se fue con otra persona o, o lo hizo con otra persona, yo le diría, ¿qué es lo que realmente quiere? ¿Quiere usted tener la razón o quiere ser feliz? Y en ese contexto, a veces, tener la razón y ser feliz no van en la misma dirección perdónenlo, perdónense, y aquí en este contexto es volver, si es que realmente vale la pena, a empezar con un concepto distinto del de proceso de relación.
1: Ok. Eh, Josué dice que es muy común la frase, perdono pero no olvido.
0: Es real, es muy cerebral, no no se trata de olvidar, se trata entonces de disminuir el dolor y la situación, porque estamos demasiado dolor cuando no perdonamos, y mucho más, Siempre nadie, aquí tengo que decir una frase contundente, querido Jesse, nadie es malo en su propia película. Aquí el punto es quién va a dar el primer paso y nos conviene de verdad hacer una reflexión. Si es por la familia, si, nuestros, si son nuestros, genes, si son realmente personas que queremos, el perdón nos viene bien a todos.
1: Totalmente de acuerdo. Y Mariana dice, si después de perdonar sigo sinti
0: me sigo sintiendo mal, ¿qué debo sí. hacer? Sí, primer punto es: ¿qué es lo que distorsionó? ¿Qué es lo que le genera? ¿Cuál es? Identifique plenamente cuál es el factor que la hace sentir mal. Segundo, un profesional, un psicólogo y una terapia que sea bien llevada ayuda muchísimo. Y tercero, si necesitamos mayor convivencia en ese contexto, yo le diría abiertamente. Ha viajado los últimos años, ha tenido la oportunidad de asombrarse, ha tenido la capacidad de agradecer, ha tenido la posibilidad de sentirse bien, teniendo al, al menos lo que tenemos y, y que nos haga sentir bien. Si usted me dijo que sí a todo, entonces el problema es muy profundo y habría que hay, habría que buscarlo. Si usted me dijo en algún momento que podría hacerlo y que, y que se asombre y que tiene capacidad para hacer cosas maravillosas en este mundo, creo que pasa más por un proceso con la persona y la terapia ayuda demasiado. querido.
1: Eh, Marcia dice, doctor, ¿es mejor perdonar o pedir perdón?
0: Las dos, las dos. Lo aprendemos en estas, en esta edad maravillosa cuando andamos en la primera y la secundaria. Y aquí el mensaje es, ambos vamos a incrementar los niveles de oxitocina. Y no sabe la capacidad que tenemos incluso de sentir más cercana a la persona y saber que pues, tenemos nuestros defectos en este contexto perdonado, ser perdonado, tiene muchísima liberación de oxitocina y de endorfina, que de verdad, si lo hiciéramos más tendremos mejor salud mental, querido Jesse.
1: Sí, totalmente, hay que, hay que procurar eh, nuestro bienestar, y nada mejor que la tranquilidad de pedir perdón. Doctor, muchísimas gracias.
0: Siempre un honor, querido Jesse, amigos de un abrazo para todos, excelente semana.
1: Excelente semana, 8 de la mañana, 51 minutos, un abrazo al doctor Eduardo Calixto. Vamos con Amor en Coma, Manuel Turicio y Maluma, aquí en XFM.